0: Schwarze Akte, das Archiv.
1: Die Sonne scheint, das Meer sorgt für sanftes Rauschen in den Ohren und der Cocktail in der Hand, der bestätigt auch nochmal auf der Zunge das, was die anderen Sinne schon längst erfasst haben. Es ist Sommer. Das ist die beste Zeit, um Urlaub zu machen. Und das Einzige, was es jetzt noch zu tun gibt, ist es, sich eine Liege am Strand zu reservieren und zu entspannen. Genauso hat sich Rachel die Reise ihres Lebens vorgestellt. Das, was hier gerade passiert, das soll ein Traumurlaub werden. Gemeinsam mit ihren Freunden Jesse, Casey und Anna ist nämlich Rachel nach Marrakesch gereist. Das soll die Zeit ihres Lebens werden. Das ist ein fünf stern hotel in dem sie gerade ist. Da hat sie alles, was sie nur braucht. Zum Beispiel einen privaten Tennistrainer, einen privaten Pool und so weiter. Und jetzt kommt aber das Allerbeste an dieser Reise. Ihre Freundin Anna, die bezahlt alles.
0: Denn Rachel selbst könnte sich diese Reise überhaupt nicht leisten. Aber Anna verspricht, dass jeder Besuch im Restaurant, jede Tour und auch die kleinen Souvenirs auf ihre Kreditkarte gehen. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Und am Ende wird dieser Urlaub für Rachel aber wahrscheinlich die schlimmste Reise, die sie je erlebt hat. Die heutige Folge der schwarzen Akte ist auch was ganz Besonderes und auch ein bisschen anders als die Fälle, die ihr sonst aus der Akte kennt. Denn wir sprechen über eine der spektakulärsten Geschichten, die die Welt der Reichen und Schönen zu bieten hat, über Freundschaft und Vertrauen. Und der heutige Fall, der hat auch gerade erst vor wenigen Monaten eine spektakuläre Wendung genommen.
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte, wie immer mit der wunderbaren Anne.
0: Hi, hallo und mit dem wunderbaren Christopher.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es freut uns sehr. Wir müssen ehrlicherweise sagen, heute machen wir ja ein kleines, ein kleines Experiment, würde ich schon mal sagen. Denn einen Fall, wie wir ihn heute besprechen, den haben wir so in der Form noch nie besprochen. Denn ähm, wie Anne ja schon gesagt hat, es gibt... Kein, kein Mord. Es gibt keine tote Person. Es gibt äh, noch nicht mal Verletzte, sondern es ist tatsächlich einfach ein Verbrechen, das so in den letzten Jahren stattgefunden hat, das uns aber so fasziniert hat in der Art, wie es stattgefunden hat, dass wir gesagt haben, wir müssen das heute mal ausprobieren und äh, bitten um euer Feedback. Also schreibt das mal bei Apple in die Bewertungen, wie ihr so einen Fall findet. Ob ihr sowas gerne häufiger hören möchtet oder ob ihr sagt, nee, dann doch lieber äh, klassischer True Crime mit äh, klassischen Mordfällen, über die wir berichten.
0: Ja, wir hoffen, dass äh, auch den harten True Crime Fans unter euch die heutige Folge zusagt. Äh, deswegen gebt dem Ganzen doch mal eine Chance und hört zu. Und äh, für mich ist das auch eine ganz besondere Folge. Ich habe es Christopher gerade schon erzählt. Denn ich bin gerade in meinem alten Kinderzimmer in der Heimat am Mecklenburg-Vorpommern und nehme jetzt hier gerade zum ersten Mal auf. Deswegen, es ist es für uns alle heute was ganz Besonderes.
1: Die Geschichte startet allerdings nicht, wie wir es gerade begonnen haben, in Marrakesch, sondern wir gehen erstmal zurück, da wo alles angefangen hat. Nämlich in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Vor allem in dieser einen Stadt, in der Rachel lebt und äh, wo sie endlich gefühlt am Ziel ihrer Träume angekommen ist. In New York, eine der schillerndsten Metropolen der Welt. Hier ist Rachel am Puls der Zeit, denn hier werden Trends gesetzt. Und in der Welt von Rachel Deloach Williams, das ist ihr ganzer Name, da gilt nur eine Regel. Sehen und gesehen werden. Rachel sorgt vor allem für Letzteres, nämlich dass die Stars von heute und von morgen gesehen werden. Denn sie organisiert Fotoshootings von Cheffotografen bei der Zeitschrift Vanity Fair. Bei ihrer Arbeit ist sie ständig umgeben von Superstars, die in teuren Dresses im Blitzlicht der Fotostudios Modell stehen. Und Rachel liebt ihren Job. Hier geht's um Schönheit und um atemberaubende Kleider, die gekonnt in Szene gesetzt werden – und es ist sicher nicht verkehrt zu behaupten, dass der Großteil des Lebens von Rachel sich um Oberflächlichkeiten und Schönheit dreht.
0: In ihrer Kindheit und Jugend scheinen aber ganz andere Werte eine entscheidende Rolle gespielt zu haben. Denn Rachel ist in Knoxville im Bundesstaat Tennessee aufgewachsen, also im Südosten der USA. Diese Stadt heißt umgangssprachlich auch Scruffy City, was auf Deutsch so viel wie die schmuddelige Stadt bedeutet. So hat eine große Zeitung Knoxville einmal bezeichnet und dieser Spitzname hat sich auch bis heute gehalten. Als wir nach der Stadt gegoogelt haben, war eine der ersten Suchanfragen, ist Knoxville eine gute Stadt, um den Ruhestand zu genießen? Und eins ist sicher, hier stirbt nicht unbedingt der Bär. Und das sieht auch Rachels Vater so, denn er ist aus Brooklyn nach Tennessee gezogen und er erzählt total gern über die große Stadt New York, die niemals stillzustehen scheint.
1: Diese Geschichten, die ihr Vater erzählt, die treffen bei Rachel einen Nerv. Und sie will auch irgendwann mal nach New York und diese Schnelligkeit spüren. In New York gilt das Motto, fake it till you make it. Denn wahrscheinlich an keinem anderen Ort der Welt ist der Drang und der Wunsch nach Erfolg, nach Geld und nach Anerkennung so groß wie in New York City. Nach der Schule erfüllt sich dann Rachel diesen Traum und beginnt in New York ein Praktikum. Und sofort ist sie Feuer und Flamme für diese Stadt aus Rachel, die aus einer Kleinstadt im Süden kommt, entwickelt sich nach und nach eine weltoffene, wissbegierige junge Frau. Mode, Kunst und Fotografie gehören für sie zu einem erfüllten Leben genauso dazu, wie gutes Essen in ihrem Lieblingsrestaurant. Und für ihr Studium, das sie bald darauf beginnt, da zieht sie sogar für ein Jahr nach Europa, nach Paris. Und Rachel ist eine junge Frau mit einem großen Selbstbewusstsein.
0: Diesen Mut nutzt sie auch, um sich bei ihrer absoluten Traumstelle zu bewerben, nämlich einem Praktikum bei der Zeitschrift Vanity Fair. Und noch bevor sie Paris verlässt, sucht sie nach den Namen der wichtigsten Fotografen des Magazins und im Impressum der Zeitschrift findet sie heraus, wie die Mailadressen dieser Firma generiert werden. Und so kann sie einer der bekanntesten Fotografinnen dieses Magazins eine Mail zustellen. Rachel bittet in dieser Mail um eine Chance, sich beweisen zu dürfen, denn sie würde alles dafür geben, um bei Vanity Fair mitarbeiten zu dürfen. Die Fotografin ist von ihrem Mut beeindruckt, allerdings klappt es mit dem Praktikum in diesem Moment noch nicht. Aber als Rachel ihr Studium beendet hat, da wird eine Stelle bei genau dieser Fotografin frei. Und diese erinnert sich an Rachel und fragt sie, ob sie Bock hat, in ihrem Team mitzuarbeiten. Für Rachel wird in diesem Moment ein riesengroßer Traum wahr, denn sie darf bei ihrer Lieblingszeitschrift arbeiten und das auch noch in einem Office in einem Hochhaus in New York. Und genau das hat sie sich alles immer gewünscht.
1: Sechs Jahre lang arbeitet Rachel mittlerweile bei der Vanity Fair und immer noch ist genau wie am ersten Tag dieser Job ihr absoluter Traumjob. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2016. Rachels Job ist stressig, aber genau dieser Mix aus Hochglanzfotos, aus interessanten Stories und dem Zusammenspiel von vielen Menschen, die für ein perfektes Foto an einem Ort zusammenkommen, das ist genau ihr Ding. Abends liebt sie es dann, sich mit Freunden und Freundinnen in exklusiven Bars und Restaurants zu treffen, um die kulinarischen Möglichkeiten von New York voll und ganz auszuschöpfen. Diese Abende sind Momente, in denen Rachel es sich gut gehen lassen möchte – aber sie musste auch ein bisschen auf ihr Budget achten. Sie hat zwar genug Geld, um in New York zu leben, aber es ist halt eine extrem teure Stadt. Deswegen versucht sie immer dann, wenn sie mal in ein schönes Restaurant mit ihren Freunden geht, auch aufs Budget zu achten.
0: Im Februar 2016 ist dann wieder einer dieser Abende. Ne? Und Rachel und ihre Freunde treffen sich dort im Happy Ending. Das ist ein ja sehr schickes Restaurant, unter dem sich auch noch ein Nachtclub befindet. Und wer in diesen Club rein möchte, der muss in den Augen der Türsteher attraktiv und stylisch genug sein. Aber für Rachel und ihre Fashion Friends, wie sie sie selbst nennt, ist das überhaupt kein Problem. Denn in der Gruppe kennt immer irgendwer irgendwen, entweder die Türsteher oder die Besitzer dieser Clubs persönlich, und so schaffen sie es immer, einen der begehrten Tische in der hinteren Ecke dieser Clubs zu ergattern, in denen man dann ungestört bleiben kann. An diesem Abend haben sie eine Lounge reserviert, die sich auch wieder im hinteren Teil des Nachtclubs befindet. Um hierher zu kommen, muss man sich erstmal durch künstlichen Nebel und die tanzenden Besucher ja, durchwuseln, die alle Wodka schlürfend in diesem Club abhängen. Und für Rachel und ihre Freunde ist das ein Abend, ja, wie sie ihn eigentlich häufig miteinander erleben.
1: Da ist auch ganz normal, dass immer mal neue Leute mit dazukommen und man neue Bekanntschaften macht. Und an diesem Abend ist eine dieser neuen Bekanntschaften, die sich an den Tisch gesellen, eine junge Frau namens Anna. Rachel sagt über diesen Abend, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was zuerst an unserem Tisch ankam. Der Kübel voller Eis und die Gläser, die für uns gedacht sind, oder Anna Delvey. Ich weiß nur, dass gemeinsam mit ihr ein Mitarbeiter an den Tisch gekommen ist, der uns gefragt hat, was wir trinken wollen. Anna ist für Rachel kein komplett neues Gesicht. Die haben sich schon mal vorher gesehen. Nur so richtig intensiv miteinander gesprochen haben sie noch nicht. Was aber Rachel immerhin weiß, ist, dass Anna viele Follower auf Instagram hat. Das sind nämlich 40.000 und das beeindruckt Rachel.
0: Als erstes schaut sich Rachel das Instagram-Profil von Anna genauestens an, um herauszufinden, was für eine Frau diese neue Person am Tisch eigentlich ist. Und nachdem sie sich ein paar ja, Reisefotos, künstlerische Bilder und einige Selfies von Anna angeschaut hat, ist sich Rachel sicher, dass es sich bei Anna um eine aufgeschlossene Frau handelt, mit der man gut seine Zeit verbringen kann. Beide sind etwa im gleichen Alter und interessieren sich für Kunst und Mode, und daher freut sich Rachel richtig darauf, diese Anna besser kennenzulernen. Die beiden Frauen kommen auch relativ schnell ins Gespräch und Anna erzählt, dass sie gerade hart dafür arbeitet, ein Kunstzentrum mitten in New York aufzubauen. Neben Kunstgalerien sollen in diesem Zentrum auch Restaurants, ein exklusiver Künstlertreff und auch Ateliers zu finden sein.
1: So ein Projekt lässt sich natürlich nicht innerhalb von wenigen Tagen planen, sondern das ist schon mehrere Monate, die sie an dieser Planung dran sitzt. Und jetzt gerade ist eine sehr intensive Phase. Da sagt Anna, dass sie sich jeden Tag mit Anwälten und mit Bankern trifft, um diese Finanzierung abzusichern, um dieses Zentrum bauen zu können. Gerade befindet sich das nämlich noch in der Planungsphase Rachel ist von diesen ganzen Plänen und den Ideen und der Vision und auch dem Selbstbewusstsein, mit dem Anna diese Idee vertritt, total fasziniert. Rachel hat über die ganze Geschichte, die wir heute erzählen, ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch schreibt sie, dass Anna ein Menschenmagnet ist. Und ihre Superpower ist es, von der ersten Sekunde an Vertrauen aufzubauen und dir das Gefühl zu geben, dass du bei ihr eine Freundin gefunden hast.
0: So ein Künstlertreff in bester Lage in New York ist aber ziemlich teuer. Also woher hat Anna das Geld, um diesen großen Plan zu finanzieren? An diesem Abend erzählt sie, dass das Geld der Familie hauptsächlich von ihrem Großvater stammt. Ihr Vater selbst baut Solaranlagen auf der ganzen Welt und Rachel ist extrem fasziniert von Anna. Die beiden beschließen noch an diesem Abend, sich häufiger zu treffen – und tatsächlich ist dieser Abend der Beginn einer sehr engen Freundschaft, die aber erst ein Jahr später so richtig beginnt. Denn Anna muss die USA verlassen. Sie ist in Russland geboren und in Deutschland aufgewachsen und sie muss regelmäßig aus den USA ausreisen, um ihr Visum zu erneuern. Und daher nutzt sie die Zeit zum Reisen oder um sich mit ihrer Familie zu treffen.
1: Dann aber so ab dem Jahr 2017 ist Anna wieder dauerhaft in New York. Die beiden haben zwischendurch über Snapchat und WhatsApp Kontakt gehalten und zumindest ist dieser Kontakt nie wirklich abgerissen. Und seit diesem Moment, an dem Anna wieder dauerhaft in New York ist, gehen die beiden immer wieder fast täglich in Restaurants oder sie machen gemeinsam mit einer Personal Trainerin Sport und genießen die besten Drinks der Stadt in Bars, die wahrscheinlich nur die trendigsten Insider in New York kennen. Anna ist bei diesen Treffen wahnsinnig großzügig. Ist ja auch irgendwie klar, denn für sie spielt Geld keine Rolle und wenn sich Rachel die ganze Zeit zurückhalten muss, dann geht irgendwie auch ein bisschen der Spaß an dem Abend verloren. Deswegen gibt Anna gerne auch Drinks aus und spendiert eine Runde und sie gibt auch sehr großzügiges Trinkgeld, dafür ist sie auch bekannt. Irgendwann wird Anna die Milliarden eines Familienimperiums erben. Also was kümmern sie da jetzt, 100 oder 200 Dollar, die sie mal an einem Abend ausgibt? Rachel versucht aber schon, das in der Waage zu halten und so gut es geht mitzuhalten, damit nicht der Eindruck entsteht, dass sie jetzt mit Anna befreundet ist, nur um sie ja auszunutzen. Das ist aber gar nicht so leicht, denn wie Rachel sagt, der Geschmack von Anna, der ist wahnsinnig kostspielig.
0: Dieses Buch, das Rachel über Anna geschrieben hat oder über diese Geschichte, das Christopher schon angesprochen hat, heißt My Friend Anna. Und in diesem Buch schreibt sie unter anderem Anna hat in ihr Äußeres so viel Geld gesteckt, als wäre das ihr Business. Sie ging zu Christian Samora, um sich für 400 Dollar die Wimpern verlängern zu lassen. 140 Dollar für kleinere Korrekturen hier und da. Sie ist in einen Mary Robson Salon gegangen, um sich die Haare färben zu lassen und sie hat sich bei Sally Hershberger für 200 Dollar die Haare schneiden lassen. Sie wollte alles ausprobieren. Kryotherapie, mikrostrom gesichtsbehandlungen Vitamintropfen und so weiter. Was materiellen Besitz angeht, hatte Anna nicht viel. Aber wenn es darum geht, hemmungslos Geld auszugeben, dann konnte sie nicht genug davon bekommen.
1: Anna entführt Rachel in eine Welt, die sie selbst vorher gar nicht kannte. Zwar ist ihr Glamour nicht fern, ich meine, sie arbeitet immerhin für eins der größten Fashion-Magazine, aber Anna bewegt sich viel sicherer in der Welt der Schönen und Reichen, die kann auch mal einem Kellner die Meinung sagen, wenn der vielleicht mal ein falsches Gericht gebracht hat. Oder auch ihre Interessen durchsetzen, wenn es nötig ist. Für Anna gilt, lieber einmal zu viel entschuldigt, als einmal zu viel nachgefragt. Hier gibt es ein Beispiel, das Rachel aufgeschrieben hat. Denn eines Tages schickt Anna Rachel eine Nachricht. Sie hat entdeckt, dass es so Mini-Saunen gibt, die man sich in eine kleine Wohnung einbauen lassen kann. Also so kleine Saunakabinen. Das Problem ist allerdings, Anna hat keine Wohnung. Anna wohnt ausschließlich in Fünf-Sterne-Hotels. Und diese Saunen sind für ein Hotelzimmer ein bisschen zu groß. Außerdem darf man in den meisten Hotels in New York nicht länger als 30 Tage am Stück in einem Hotel wohnen. Das ist jetzt also das Grundproblem. Wie soll denn Anna mit einer Sauna von Hotel zu Hotel wechseln?
0: Aber davon lässt sich Anna nicht abhalten, denn für sie ist klar, sie will diese Sauna bestellen und bei sich in der Suite aufstellen. Wenn es das Hotelpersonal bemerkt und nachfragt, dann wird sie sich schon irgendwas einfallen lassen und sich rausreden. Irgendwie kommt sie schließlich immer mit solchen Sachen durch. Und Rachel mag diese Eigenschaft an Anna. Sie selbst würde sowas nie machen, weil sie dafür nicht selbstbewusst genug ist und auch gar nicht so dreist sein kann. Aber durch Anna erfährt sie ein ganz neues Selbstbewusstsein, das sie vorher noch nicht hatte. Im Frühjahr 2017 kommt dann das größte Abenteuer, das die beiden gemeinsam bestreiten wollen – ein Trip nach Marokko in ein Fünf-Sterne-Hotel. Hier kostet eine Nacht stolze 7500 Dollar und diese Idee hatte auch Anna, denn ihr Visum läuft wieder aus und sie muss die USA verlassen. Aber sie möchte nicht zurück nach Deutschland zu ihrer Familie, denn mit der versteht sie sich gerade nicht so gut. Sie möchte weiter auf Reisen gehen.
1: 7500 Dollar am Tag. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, davon gehe ich. Drei Jahre in Urlaub ungefähr, für das, was sie am Tag ausgeben. Aber für Anna ist dieser Trip nicht nur, ich sag mal, ja, das, das Notwendige, dass sie die USA verlassen muss und dann später wieder einreisen kann, sondern sie will das auch mit ja, dem Angenehmen verbinden. Das ist der Urlaub in Marokko. Aber, und jetzt kommt der Clou, sie will nicht nur den Urlaub dort machen, sondern sie hat sich in den Kopf gesetzt, dass sie eine Dokumentation über sich selbst drehen möchte. Genauer gesagt, die geht es da um die Vorbereitungen und die Planungen rund um ihre Kunstgalerie, um dieses Kunstzentrum. Sie will nämlich später dem interessierten Publikum diesen ganzen Entstehungsprozess zeigen können. Und weil Marokko so eine traumhafte Kulisse ist, hat sie sich gedacht, ich nehme mir noch einen Videografen mit. Dann äh, noch Rachel, die kann ein bisschen mir auch dabei helfen. Und noch Casey, das ist die Fitnesstrainerin der beiden, damit sie da auch ein bisschen Sport machen können. Und weil dieser Trip für Anna eben mehr Arbeit als Vergnügen ist, macht sie dann folgendes Angebot. Anna übernimmt alle Kosten. Nicht nur für Rachel, sondern auch für Jesse. das ist der Kameramann, und Casey, die Fitnesstrainerin. Die ist mittlerweile auch zu einer sehr guten Freundin von Anna und Rachel geworden.
0: Ja, und wer würde bei so einem Angebot schon Nein sagen? Ähm, vor allem nicht, wenn ihr euch mal die Bilder anschaut, die wir in der Beschreibung verlinkt haben. Denn dieses Hotel ist wirklich super, super schön. Das habe ich auch schon ein paar Mal auf Instagram gesehen, ähm, bei ja, internationalen Influencern, die dort auch schon wohnen durften. Und die Bäder zum Beispiel sind dort mit Gold und Marmor verziert. Und die Stühle im Restaurant, die sehen so edel aus, dass man sich da ja am liebsten gar nicht draufsetzen möchte. Und auch der Pool ist wirklich wunderschön und lädt dazu ein, sich in der heißen Mittagssonne abzukühlen und im Schatten einer Palme zu planschen. Kurzum, dieser Plan klingt wirklich perfekt. Rachel hat direkt im Anschluss an diesen Urlaub auch noch ein Fotoshooting in Frankreich und im Vergleich zur Flugstrecke von New York ausgesehen ist die Anreise aus Marokko nach Frankreich natürlich auch ein Katzensprung und spielt ihr deswegen sehr gut in die Karten.
1: Im Mai 2017 geht also der Flug nach Marokko. Die vier Freunde treffen sich am Flughafen, um gemeinsam zum Gate zu gehen und sich auf die kommenden Wochen einzustimmen und auch natürlich die VIP-Behandlung der Airline zu genießen. Bevor sie in den Flieger steigen, essen sie gemeinsam. Und wie versprochen, Anna will alle Kosten übernehmen. Aber in diesem Moment fällt ihr dann auf, dass sie ihre schwarze Handtasche schon eingecheckt hat, in der sich ihre Kreditkarten befinden. Ja, so ein Mist. Anna dreht sich um und wirft Rachel einen fragenden Blick zu. Das ist in letzter Zeit schon häufiger vorgekommen. Denn immer wieder hat Anna darum gebeten, dass Rachel Rechnungen der beiden übernehmen kann, von denen eigentlich Anna versprochen hatte, sie zu bezahlen. Aber immer war irgendwas mit den Kreditkarten, die hatte sie vergessen und dann ist Rachel eingesprungen. Daher ist Rachel von diesem Blick, den sie auch kennt, nicht begeistert, weil sie weiß, was das bedeutet. Denn Anna schuldet ihr ja sowieso noch Geld.
0: Aber wegen dieser Restaurantrechnung am Flughafen möchte Rachel jetzt nicht den Urlaub mit einem Streit beginnen. Und da bezahlt sie die 120 Dollar für das Restaurant einfach und auch noch weitere 80 Dollar für Sushi in Lissabon, wo die Gruppe zwischengelandet ist. Das heißt, schon bevor der Urlaub so richtig begonnen hat, ist Rachel eigentlich genervt von Anna. Und dieses Gefühl soll an diesem Tag auch noch intensiver werden. Bei zwei Gelegenheiten zweifelt Rachel ernsthaft daran, ob Anna wirklich die Freundin ist, für die sie sie gehalten hat. Das eine ist die Einreise nach Marokko. Alle müssen sich an eine ellenlange Schlange anstellen, bei der sie Einreiseformulare ausfüllen müssen. Zwar hat Anna den VIP-Service gebucht, aber an dieser Stelle können sie keine Vorzüge genießen. Sie gehen also geschlossen auf die Schlange zu, die sich vor den Schaltern gebildet hat.
1: Ja, und während sie auf diese Schlange zulaufen, entfernt sich Anna auffällig weit von den anderen. Die läuft ein paar Meter weiter vorne und dann in einem günstigen Moment schlüpft sie durch ein Absperrband und umgeht so diese Schlange und auch den kompletten Einreiseprozess und läuft mit großen Schritten in Richtung Ausgang. Darüber ist Rachel schockiert. Aber offensichtlich scheint diese Dreistigkeit hier belohnt zu werden. Deswegen denken sich Rachel, Jesse und Casey, wir machen das jetzt genauso wie Anna und wir gehen auch einfach unter diese Absperrung durch. In dem Moment, in dem diese drei das allerdings versuchen, da sehen das Sicherheitskräfte, die eilen zur Absperrung und pfeifen die drei zurück. Das Ganze hat Anna mitbekommen, diese Szenerie, und den Moment beobachtet. Und in ihrem Gesicht zeigen sich aber keine Spuren von Mitleid und ihre Lippen formen auch kein leises... Sorry, ganz im Gegenteil, die lacht ihre Freunde aus, dreht sich wieder um und macht sich auf den Weg in Richtung Ausgang, um draußen in der schönen, warmen Sonne auf sie zu warten.
0: Ja, der zweite Moment, in dem sich Rachel fragt, wer ist diese Person eigentlich, die ich ja als meine beste Freundin bezeichne, die findet im Hotel statt. Dort haben die vier die riesige Suite mit Privatpool bezogen – die Reise war ziemlich lang und anstrengend, denn etwa 13 oder 14 Stunden muss die Gruppe insgesamt unterwegs gewesen sein. Das heißt, Rachel ist total platt und sie friert auch ein bisschen. Und sie möchte nichts lieber, als sich in ihrem Bett aufwärmen. Anna und Jessie sind währenddessen im Pool und Rachel kann sie von ihrem Bett aus hören. Anna möchte unbedingt, dass Rachel auch mit im Pool dabei ist und sucht sie deswegen in ihrem Zimmer auf. Erst versucht sie, Rachel mit Worten zu überzeugen und dann zerrt sie sie sogar an ihren Arm, um sie so zum Pool zu schleppen. Egal was Rachel antwortet und wie sehr sie sich wehrt, Anna lässt nicht locker. Und Rachel beschreibt das in ihrem Buch sogar als Kampf und sogar als Verfolgungsjagd. Also was für ein merkwürdiges Verhalten von Anna, oder?
1: Ja, Anna will einfach nicht akzeptieren, dass Rachel nicht in den Pool will. Und deswegen stachelt Anna Jesse mit an, der ja auch im Pool war, Rachel so lange zu nerven, bis die am Ende tatsächlich einfach in den Pool springt, sofort wieder rausgeht und ruft, jetzt habt ihr doch, was ihr wolltet. In dem Moment wird Rachel klar, dass Anna sogar bei ihr selbst, bei ihrer besten Freundin, Grenzen nicht respektiert und die überschreitet. Und dafür zieht Anna sogar gemeinsame Freunde mit ein und manipuliert die, um ihren eigenen Willen durchsetzen zu können. Rachel ist schon klar, dass das eine sehr emotionale und vielleicht auch eine etwas übertriebene Reaktion auf das, was geschehen ist. Aber dass Anna gar nicht so auf ihr Bitten und auf ihr Flehen in Ruhe gelassen zu werden eingeht, das schockiert sie. Aber hey, Anna hat sie alle hierher eingeladen und dieses schicke Hotel, das hätte sich Rachel nie selbst leisten können. Deswegen kann Rachel auch über diesen einen Punkt, über dieses Genervtsein mal hinwegsehen. Das war jetzt der erste Anreisetag, also alle mal runterkommen... Und ab morgen geht's weiter.
0: Zwei Tage später, es ist der 20. Mai 2017, gibt es allerdings wieder ein Problem. Casey, die Fitnesstrainerin, ist krank. Ihr Magen rebelliert total und sie kann nichts anderes machen, als den ganzen Tag im Bett zu liegen. Sie möchte den anderen aber nicht auf die Nerven gehen. Und daher entschließt sich Casey schweren Herzens dazu, dass sie vorzeitig wieder zurück in die USA fliegen möchte. Und Rachel unterstützt sie dabei. Sie bucht also für ihre Freundin einen Rückflug und der geht allerdings schon in ein paar Stunden. Wenn Casey den erwischen möchte, dann muss sie sich jetzt beeilen. Genauer gesagt, wenn sie in 15 Minuten nicht das Hotel verlässt, dann wird sie diesen Flug nicht bekommen. Rachel ruft deswegen bei der Rezeption an und bittet darum, ein Taxi zurück zum Flughafen zu organisieren und das bitte so schnell wie möglich.
1: So viel Stress hätte sie jetzt eigentlich nicht gebraucht. Eigentlich sollte doch jetzt Urlaub angesagt sein. Anna liegt noch verschlafen in ihrem Bett. Die hat sogar ihre private Tennisstunde verpasst. Casey packt in der Zeit hektisch ihre Koffer. Rachel hilft dabei. Und dann stehen in dieser ganzen Hektik plötzlich zwei Männer in der Suite. Die sind durch die Eingangstür gekommen. Die gehören zum Hotel, das sind Mitarbeiter. Irgendwie passt diese Szenerie nicht zum leichten Kokosduft, der in der Luft liegt, denn irgendwie wirken die beiden Männer bedrohlich. Und tatsächlich haben die auch keine guten Nachrichten, denn die beiden Männer sagen, dass die Kreditkarte, die Anna bei der Buchung angegeben hatte, dass sie abgelehnt wurde. Die Zahlung ging nicht durch. Anna sagt, es liegt vielleicht daran, weil sie ihrer Bank nicht Bescheid gegeben hat, dass sie das Limit erhöhen muss und dass sie außerdem im Ausland ist. Das heißt wahrscheinlich handelt es sich jetzt hierbei um einen Sicherheitsmechanismus. Denn wenn tausende Dollar urplötzlich aus einem fremden Land abgebucht werden sollen, da ist wahrscheinlich die Bank eher skeptisch und blockt das erstmal vorsorglich. Dieses Problem kommt jetzt aber nicht zum ersten Mal auf den Tisch. Nee, das Hotel hatte Anna schon seitdem die Gruppe dort angekommen ist, freundlich aber bestimmt darauf hingewiesen, dass es ein Problem mit der Zahlung gibt und dass das bitte jetzt behoben werden sollte. Aber Anna ist halt, wie sie ist und diese Art der Probleme, die scheint sie wahrscheinlich lieber zu ignorieren, als konkrete Lösungen dafür zu finden. Ja, aber jetzt stehen halt diese beiden Männer in ihrer Suite und fordern, dass jetzt äh, das Problem jetzt gelöst werden muss. Und Rachel kommt erst später tatsächlich auf die Idee, warum die denn in diesem Moment äh, aufgetaucht sind.
0: Durch den Anruf an der Rezeption mit der Bitte, innerhalb der nächsten 15 Minuten einen Taxi zum Flughafen zur Verfügung zu stellen, müssen dort also alle Alarmglocken angegangen sein. Eine Gruppe, die noch nicht bezahlt hat und jetzt sofort los möchte, das muss für das Hotel so ausgesehen haben, als ob die vier Hals über Kopf ohne Bezahlung fliehen möchten. Die Hotelangestellten machen eine Sache ganz deutlich – ohne funktionierende Kreditkarte, die die verursachten Kosten deckt, wird hier niemand das Hotel verlassen. Rachel spürt, dass jetzt ihr Organisationstalent gefragt ist. Für die Fotoshootings, die sie beruflich planen muss, muss sie häufig in schwierigen Situationen eine Lösung finden. Und Anna zum Beispiel hat gerade noch geschlafen, als die beiden Männer die Suite betreten haben. Aber jetzt ist auch sie hellwach und tippt ununterbrochen auf ihrem Handy herum.
1: Rachel beschreibt in ihrem Buch die Szene folgendermaßen. Rachel fragt, »Was ist los? Hast du eine Lösung gefunden?« Anna zeigte langsam auf ihr Handy. »Ich habe ihnen Nachrichten geschickt. Sie sollten mich bald zurückrufen.« Und Rachel fragt, »Wie lange dauert das?« Anna antwortet, »Keine Ahnung. Mir wurde gesagt, dass sie es schon bearbeitet hätten.« Rachel wird jetzt genervter und fragt, »Kannst du denn sonst niemanden anrufen?« Deine Bank sollte doch geöffnet sein, oder? Und Anna antwortet, ich habe sie schon angerufen. Sie müssten sich darum kümmern. Dann drehte sich der Größere der beiden Männer zu mir um, also zu Rachel, und sagte, Haben Sie eine Kreditkarte? Ich drehte mich zu Anna und ich musste mich zusammenreißen, um mich nicht zu übergeben. Innerhalb einer Sekunde veränderte sich ihre Stimmung von starrsinnig zu versöhnlich. Sie fragte mich, können wir deine Karte für den Moment nutzen?
0: Ja, und der Druck, den Rachel in diesem Moment verspürt haben muss, der war mit Sicherheit immens. Wenn Rachel verhindern möchte, dass die Portiers und Rezeptionisten jetzt die Polizei einschalten, dann muss sie ihre Kreditkarte zur Verfügung stellen. Die Hotelangestellten, die lassen auch keine weiteren Verhandlungen zu, also die machen da dicht, und wie Rachel später erfahren wird, hatte ein Mitarbeiter des Hotels sogar seinen Job verloren, weil die Zahlung der Suite nicht geregelt war. Ja klar, dass die sich jetzt hier nicht mehr abwimmeln lassen und Rachel gibt diesem Druck nach. Sie möchte auch Anna nicht enttäuschen und deswegen gibt Rachel den beiden Männern ihre Kreditkarte und unterschreibt auch ein Formular, das es dem Hotel erlaubt, die verursachten Kosten auf ihrem Konto zu blocken.
1: Als Rachel die Summe sieht, um die es geht, ist sie geschockt. Es sind über 30.000 Dollar. Neben ihrer privaten Kreditkarte gibt sie sogar ihre Firmenkreditkarte ab, um die Zahlung zu gewährleisten. Und Rachel wird schlecht bei der Vorstellung, dass diese Summe nicht nur geblockt werden könnte, denn darum geht es gerade nur, dass quasi eine Sicherheit auf dem Konto vorgemerkt wird, aber noch nicht abgebucht wird. Aber wenn das tatsächlich abgezogen wird von ihrem Konto, da weiß sie gar nicht, wie sie, wie sie da noch überleben sollte. Die Hotelmitarbeiter beruhigen allerdings Rachel. Sobald Anna alle Details mit ihrer Bank geklärt hat und die Zahlung von Anna bestätigt ist, da wird dieser Block wieder aufgehoben und alles ist wie vorher.
0: Und nach diesem ersten Schock wird Rachel aber langsam klar, dass es ja jetzt hier nicht nur um die Kosten des Hotels geht, sondern dass alles, was die Gruppe in den nächsten Tagen unternehmen wird, ja auch von Rachel bezahlt werden muss da Anna ja aktuell gar kein Geld zur Verfügung hat. Dazu gehört unter anderem auch ein sündhaft teurer Badeanzug, den sich Anna eigens für sich anpassen lässt, denn Anna möchte den anziehen für den Dreh der Dokumentation, damit sie sich im Pool schön in Szene setzen kann. Ihrer Bank hat sie zu diesem Zeitpunkt übrigens noch nicht mal Bescheid gesagt, dass sie im Ausland ist und für Rachel bedeutet das, weitere knapp 1400 Dollar für den Badeanzug werden von ihrem Konto abgehen.
1: Ihr könnt euch vorstellen, dass Rachel dabei ein extrem schlechtes Gefühl hat. Auch als sie dann sich ein paar Tage später in das Flugzeug nach Frankreich setzt, wo ihr nächster Job auf sie wartet, da kann sie immer noch auf ihren Kontoauszügen ihres privaten Kontos die 30.000 Dollar sehen, die dort geblockt sind. Jetzt wird es aber noch schlimmer, denn weil auf ihrem privaten Konto keine weiteren Blocks mehr gesetzt werden können, geht das Hotel über zur Firmenkreditkarte von Rachel und blockt da weitere 16.000 Dollar. Und spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Anna handeln muss. Denn wie will denn Rachel das ihrem Arbeitgeber erklären, dass sie im Urlaub so viel Geld von ihrer Firmenkreditkarte bezahlt? Allerdings konnte Anna immer noch nicht ihr Konto entsperren. Immerhin, eine Sache beruhigt Rachel ein bisschen. Anna schreibt eine Mail an das Hotel und schreibt darin Folgendes. Können Sie bitte die Gesamtrechnung und die Zusammenfassung aller Gebühren, die auf Rachels Karte gebucht wurden, mir zukommen lassen? Ich bedanke mich für Ihre Unterstützung. Rachel war so nett und hat Ihnen die Karte überlassen. Und nun ist es meine Verantwortung, sicherzustellen, dass alle Kosten gedeckt sind. Ich freue mich darauf, alle Informationen bis heute Abend von Ihnen zu erhalten. Vielen Dank. A.D.
0: Werbung Werbung Ende. An dieser Stelle fassen wir die Handlung mal kurz zusammen. Denn auch als Rachel zurück in Amerika ist, droht die Abbuchung dieser Beträge. Mittlerweile sind es sogar schon über 60.000 Dollar. Dazu gehören die Übernachtungen für 7.500 Dollar pro Nacht, aber auch private Tennisstunden, Essen in teuren Restaurants, Führungen und Fahrten von privaten Guides. Also einfach alles, was die vier sich in Marrakesch geleistet haben. Rachel macht Anna deswegen natürlich auch ordentlich Druck, denn sie muss jetzt endlich diesen fälligen Betrag an Rachel überweisen. Anna verspricht, insgesamt 70.000 Dollar zu transferieren, aber auch Wochen später noch hat Rachel immer noch kein Geld gesehen. Immer wieder kommen neue Ausreden und neue Gründe, warum Anna in diesem Moment kein Geld überweisen kann. Oder Anna schiebt die Schuld auf die Bank, die gerade an der Überweisung arbeiten würde, aber den Prozess noch nicht finalisiert hat. Anna vernetzt Rachel mit Bettina Wagner, ihrer Buchhalterin in Deutschland, die die Familie in finanziellen Angelegenheiten unterstützt.
1: In dieser Mail an Bettina Wagner schreibt Anna, Bettina, ist die Sache geklärt? Bitte sorge dafür, dass die Überweisung glatt geht, das hätte schon vor zwei Wochen über die Bühne gehen sollen. »Rachel ist eine Freundin von mir, die hat dankenswerterweise ihren Kredit überzogen, um meine Rechnungen zu bezahlen. Bitte bestätige, dass du dich darum kümmerst.« Und später hakt Anna sogar nach. Bettina, die Banken schließen gleich in New York. Bitte sorge dafür, dass du alles erfolgreich bearbeitet hast und bestätige uns das. Du hast den Zugang zu allen Konten, es gibt keinen Grund mehr, warum sich das so hinauszögert. Ich habe das schon so oft gesagt. Diese Rechnungen können nicht warten.« Kontaktiere alle Menschen, die dir dabei helfen können, das sofort umzusetzen. Ich bin auf meinem Handy erreichbar, wenn du irgendwas brauchst. Danke, AD.
0: Wenige Stunden später antwortet Bettina auch und schreibt, Anna, es tut mir leid, dass sich das so rauszögert. Ich bekomme die Bestätigung der Bank in Kürze. Ihr müsst nichts mehr machen. Ich melde mich so bald wie möglich. Liebe Grüße, Bettina Wagner. Und es sind Mails wie diese, die Rachel immer wieder zumindest ein bisschen Hoffnung gibt und die Spannung zwischen Anna und Rachel beruhigt. Denn Rachel, das könnt ihr euch vorstellen, ist mittlerweile auf 180. Denn sie kann ihre nächste Miete nicht bezahlen. Ihr Freund muss ihr deswegen sogar Geld leihen, damit sie den Rest des Monats noch Lebensmittel kaufen kann. Und wenn jetzt alles ganz blöd läuft, dann sitzt Rachel am Anfang des nächsten Monats auf der Straße. Nur wenige Stunden nach der Mail von Bettina Wagner meldet sich Casey mit einer Frage bei ihr. Und Casey schreibt, hat dir Anna schon das Geld überwiesen? Und Rachel antwortet ihr, nein, noch nicht. Casey schreibt daraufhin, Anna hat mich gefragt, ob ich ihr das Rückflugticket kaufen könnte. Das kostet 2500 Dollar, das ist verrückt. Rachel braucht jetzt einen Moment, um Casey einen Tipp zu geben und das wird euch jetzt überraschen, denn Rachel schreibt, ich glaube, sie wird ihr das Geld zurückgeben.
1: Das ist schon Wahnsinn, oder? Anna schuldet Rachel über 60.000 Dollar und trotzdem motiviert sie Casey, dass sie Anna noch mehr Geld leiht. Eine Sache dürfte euch spätestens hier schon klar werden, nämlich dass Rachel ihr Geld nicht mehr wiederbekommt. Die Frage ist nur, wie lange kann sich Anna noch rausreden? Denn Rachel glaubt sogar, dass es Anna ziemlich peinlich ist, diese Schulden noch nicht beglichen zu haben. Denn über gemeinsame Bekannte findet Rachel heraus, warum sich diese Zahlung so lange herauszögern könnte. Was Rachel schon vorher wusste, ist, dass Anna die Tochter eines Milliardärs ist und von den Ausschüttungen eines Fonds lebt. Das sind mehrere zehntausend Euro, die sie so jeden Monat zur Verfügung haben soll. Was Rachel allerdings noch nicht wusste, ist, dass Anna Bekannten erzählt hat, dass sie eigentlich zu ihrem 26. Geburtstag Zugriff auf mehrere Millionen Dollar bekommen sollte. Dieser 26. Geburtstag, der war allerdings schon. Aber weil die Eltern von Anna der Meinung sind, dass sie zu schlecht mit Geld umgehen kann, haben sie die Freigabe des Vermögens um ein halbes Jahr verschoben. Und Rachel glaubt, dass Anna einfach nur wartet, bis sie über diesen Betrag verfügen kann. Sie natürlich auch so viel Geld ausgegeben hat, weil sie davon ausgegangen ist, dass sie von ihren Eltern die Millionen bekommt. Und dann, wenn sie endlich diese Millionen auf ihrem Konto und zur freien Verfügung hat, dann kann sie endlich die 70.000 an Rachel überweisen. Rachel versteht auch irgendwie, warum Anna das Ganze so peinlich ist und sie das nicht offen zur Sprache bringt.
0: Am Donnerstag, den 22. Juni 2017, ist es soweit. Die Geduld von Rachel ist endgültig aufgebraucht. Was folgt, ist der Tag der Eskalation. Anna hatte eigentlich vor einigen Tagen schon versprochen, Rachel einen Scheck über die volle Summe zu schicken. Aber das hat sie natürlich nicht getan. Stattdessen hat sie wieder nichts als Ausreden parat gehabt. Rachel hat die Schnauze jetzt endgültig voll und fährt daher früh morgens zu dem Hotel, in dem Anna gerade wohnt, lässt sich an der Rezeption die Telefonnummer des Zimmers geben und klingelt Anna aus dem Schlaf. Anna sieht auch ziemlich geredert aus, als sie die Hotelzimmertür öffnet, denn sie war in den letzten Wochen, nachdem sie Marokko verlassen hatte, in Europa, dann in den USA, um sich mit Geschäftspartnern zu treffen. Das Zimmer selbst ist auch total unordentlich, und auf dem Schreibtisch sind etliche Dokumente verteilt. Anna sagt, dass hier irgendwo der Scheck sein muss, aber so sehr sie auch sucht, sie kann ihn nicht finden. Rachel ist total sauer, denn statt einer Lösung gibt es hier wieder nur Probleme. Also beschließt Rachel, Anna nicht mehr von der Seite zu weichen, bis dieser verdammte Scheck endlich gefunden wurde. Ihre Bank hat auch schon mehrmals bei ihr angerufen, denn Rachels Konto ist bis auf weiteres gesperrt. Die Miete, die kann sie jetzt auch nicht mehr bezahlen. Das heißt, Anna muss endlich liefern.
1: Aber Anna denkt scheinbar nicht mal daran, den Prozess zu beschleunigen. Die setzt sich ins Hotelrestaurant, bestellt sich Austern, bestellt sich Wein und genießt den Tag. Bis elf Uhr abends sitzt Rachel neben ihr und wartet darauf, dass Anna endlich entweder mit dem Geld rüberrückt oder dass sie mal die Wahrheit sagt. Beides passiert aber nicht. Und Rachel geht entnervt nach Hause. Anna sagt zum Abschied, ich hoffe, du hattest wenigstens Spaß. Und in diesem Kontext, da klingt das schon extrem zynisch. Am nächsten Tag steht dann Rachel morgens um 8 Uhr wieder vor dem Hotel, in dem Anna schläft. Besser gesagt, schlafen sollte. Denn als Rachel bei Anna auf dem Handy anruft, um ihr zu sagen, dass sie da ist, da sagt Anna, ich bin schon unterwegs. Die hat das Hotel verlassen, unerwartet wie Anna selbst sagt, um die Angelegenheit zu regeln, sprich, um das Geld zu besorgen. Aber wo sie sich gerade konkret befindet, das will Anna auch nicht sagen. Rachel schreibt Anna eine Nachricht, in der steht, »Ich will dich jetzt treffen. Und wir gehen gemeinsam zur Bank. Du hältst mich nur hin. Ich werde dich jetzt treffen, Anna. Zerstöre nicht unsere Freundschaft wegen sowas. Lass uns zur Bank gehen und das klären. Hast du überhaupt das Geld?« Anna, hast du überhaupt den Scheck ausgestellt? Was ist mit den Überweisungen passiert? Warum muss ich dir nachlaufen? So sollte das nicht sein. Ich habe Besseres zu tun. Melde dich bei mir und hör mit den Ausreden auf.
0: Aber egal, wie sehr Rachel auch fleht und bittet, Anna findet immer wieder eine neue Ausrede. Rachel will daher das letzte Mittel, das ihr noch bleibt, und sie wendet sich an einen Anwalt. Das lässt sie auch Anna wissen, indem sie ihr schreibt, Anna, ich muss jetzt am Montag einen Anwalt einschalten. Ich kann keine weitere Verzögerung hinnehmen. Ich will das nicht tun, aber ich habe keine Wahl mehr. Ich weiß nicht, ob du mit deinen Eltern reden musst oder so, aber das ist eine Riesensache für mich und ich kann so nicht weitermachen. Ich wünschte, du wärst ehrlich, wenn du das Geld nicht hast, aber die Entschuldigungen und Verzögerungen machen es einfach unmöglich für mich, dir noch weiter zu vertrauen. Anna antwortet darauf sogar, indem sie schreibt. Das macht doch keinen Sinn, dass ich das Geld nicht habe und mich absichtlich in so eine Situation begebe. Was hätte ich davon? Glaubst du, ich bin dumm? Und hier blitzt wieder einmal die geheime Superkraft von Anna auf, denn auch wenn sie unter Druck steht, sie kann die Situation so umdeuten, dass es so aussieht, als hätte Rachel sie beleidigt und nicht andersrum.
1: Die Freundschaft zwischen den beiden, das könnt ihr euch vorstellen, die ist am Boden. Die beiden haben kaum noch Kontakt am 6. Juli 2017, also schon fast zwei Monate nach dem Urlaub in Marokko, fragt Anna dann plötzlich, ob sie bei Rachel übernachten dürfe. Die lehnt das natürlich ab. Warum sollte sie Anna bei sich zu Hause aufnehmen? Aber als Anna dann am nächsten Tage wieder anruft und zumindest fragt, ob sie bei Rachel mal vorbeikommen darf, um zu reden, dann kann Rachel nicht Nein sagen. Aber Rachel stellt folgende Regel auf. Anna darf für einen kurzen Besuch vorbeikommen, aber sie darf nicht übernachten. Als dann Anna bei Rachel ankommt, da ist sie in Tränen aufgelöst. Sie sagt, dass sie 1,5 Millionen Euro Schulden hat bei ihren Vermögensverwaltern und ihren Anwälten und sie diese 70.000 Dollar, um die es zwischen den beiden geht, dass sie die nicht hat. Ist Anna hier tatsächlich zum ersten Mal ehrlich? Zumindest hat Anna ein Ziel erreicht – Rachel kann Anna nicht rausschmeißen, die lässt sie tatsächlich bei sich übernachten.
0: Am 17. Juli trifft sich Rachel dann mit ihrem Anwalt und der macht ihr in diesem Fall aber keine Hoffnung mit einer Klage, von Anna das Geld zurückzubekommen. Denn der erste Schritt wäre eine schriftliche Forderung zu stellen, die Anna eine 30-Tage-Frist zugesteht. Allerdings kann Anna diese Forderung ablehnen und dann müsste Rachel erst einmal die Forderung vor Gericht anerkennen lassen. Auch wenn Anna während des ganzen Prozesses zurück nach Europa fliegt, weil ihr Visum zum Beispiel ausgelaufen ist, dann müsste sie den Konflikt in Europa austragen. Und die Kosten bleiben dann natürlich bei Rachel hängen. Außerdem hat der Betrug in Marokko stattgefunden und nicht auf amerikanischem Boden. Das heißt, erst einmal müssten die marokkanischen Behörden ermitteln und ihr merkt schon, das ist alles ziemlich kompliziert.
1: Rachel dämmert jetzt wohl so langsam, wen sie da in ihr Leben geholt hat. Und sie schreibt noch in der gleichen Nacht an Anna, du kommst mir wie eine Betrügerin vor. Ich habe Panik. Ich stecke ziemlich in der Scheiße. Und die Antwort von Anna, warum? Und das kann Rachel eigentlich kaum fassen, dass diese Frage kommt und antwortet, warum ich Schwierigkeiten habe? Ich kann meine Kreditkarten nicht mehr nutzen, meine Miete nicht mehr bezahlen, mein Leben nicht finanzieren und nichts, was du sagst, hilft weiter. Und Anna antwortet daraufhin, und warum macht mich das zu einer Betrügerin? Und Rachel schreibt, Ich sage nicht, dass du eine bist. Ich sage nur, dass dein Hin und Her betrügerisch wirkt. Es wundert mich, dass du sogar fragst. Ich versuche hier weiter Mut zu haben, Anna, aber ich kann nicht mal mehr arbeiten, weil ich so viel Angst habe.
0: Rachel geht jetzt also in die Offensive. Ich meine, was bleibt ihr auch anderes übrig? Sie möchte Anna also mit einer List überraschen. Der Plan sieht so aus. Casey, die Fitnesstrainerin, lädt Anna zum Abendessen ein und Anna sagt auch tatsächlich zu, ohne natürlich zu wissen, dass Rachel ebenfalls am Tisch auf sie warten wird. Als Anna dann im Restaurant ankommt, steht ihr die Überraschung auch ins Gesicht geschrieben und sofort entsteht ein Streit zwischen den ehemaligen Freundinnen. Aber Anna wiederholt nur ihre Geschichte, die Rachel mittlerweile schon so oft von ihr gehört hat. Ihre Eltern sind steinreich und wollten ihr eigentlich schon das Geld zur Verfügung stellen. Aber weil sie so schlecht mit Geld umgehen kann, haben sie die Freigabe verschoben. Und sie kann jetzt nicht mal bei ihren Eltern anrufen und fragen, ob sie das Geld jetzt schon haben kann. Denn die würden dann nur sowas sagen wie, Anna sucht dir einen normalen Job ja, und sie dann ohne Geld in Amerika sitzen lassen.
1: Und während dieses Gesprächs, und es ist nicht ganz klar, ob Anna das absichtlich gesagt hat oder ob es ihr nur so rausgerutscht ist, sagt Anna was, das bei Rachel Alarmsignale auslöst. Denn Anna sagt, dass sie gerade ganz anderen Stress hat. Die kann sich eigentlich jetzt gerade nicht um diese publigen 70.000 kümmern, denn es gibt einen Artikel in der New York Times, die sie als Betrügerin darstellen. Rachel googelt erstmal die Artikel, von denen Anna gesprochen hat. Und tatsächlich, die findet die Artikel. Da haben sich einige Hotels zu Wort gemeldet, die Anna beherbergt haben. Das sind äh, natürlich die besten Häuser der Stadt. Und diese Hotels beklagen, dass Anna die teuersten Suiten gemietet hatte, aber dann ohne Bezahlung einfach weggegangen wäre. Und in diesem Moment wird Rachel klar, dass ihre Freundin Anna auch sie über den Tisch gezogen hat. Nach diesem Treffen setzt sich dann Rachel mit dem Bezirksstaatsanwalt in Verbindung, der bestätigt, dass gegen Anna Delvey, so hat sich Anna bei Rachel vorgestellt, dass es da ein Verfahren gibt, oder besser gesagt, Anna Sorokin, denn das ist ihr richtiger Name.
0: Rachel leitet alle Informationen, die sie hat, an die Polizei weiter und sie rekonstruiert sogar mit Hilfe der Posts von Annas Instagram Account Kontakte und Orte, an denen Anna ebenfalls Betrug begangen haben könnte. Und ihre Mühen haben auch Erfolg. Anna wird tatsächlich angeklagt. Die Polizei wendet sich sogar an Rachel, als Anna nicht zu ihrer geplanten Anhörung erscheint. Denn Rachel soll herausfinden, wo sich Anna befindet. Anna weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Rachel so intensiv mit der Polizei kooperiert, und Rachel hofft, dass sie von Anna Infos bekommt, die bei der Ermittlung weiterhelfen. So schreibt Rachel Anna eine Nachricht und fragt sie, wo sie sich denn gerade aufhält. Und die Antwort von Anna lautet, warum hältst du dich nicht von meiner toxischen Art fern, so wie du es anderen empfiehlst? Und bei einer anderen Gelegenheit schreibt Anna, ich weiß genau, was du anderen Menschen geschickt hast.
1: Oh, hat Anna also wirklich die Falle gewittert? Oder versucht sie hier nur mit den Gedanken von Rachel zu spielen? Rachel ist verunsichert. Aber sie bleibt dran. Und tatsächlich gelingt ihr das Unglaubliche. Über mehrere Tage und Wochen hinweg kann sie das Vertrauen von Anna wieder zurückgewinnen. Anna behauptet, sie wäre in Malibu in Kalifornien und würde dort in einer Entzugsklinik leben. Wovon genau sie jetzt den Entzug macht, das weiß Rachel auch nicht so genau. Aber zumindest trifft sich dieser Ort ganz gut, denn nur wenige Tage später hat Rachel einen Termin in Los Angeles, also nur wenige Kilometer davon entfernt. Rachel fragt daher, ob Anna sich gerne mit ihr zum Mittagessen treffen möchte, aber Anna zögert erst mal. Erst nach einigen Versuchen sagt Anna tatsächlich zu, dass die beiden sich treffen können. Der Termin ist der 3. Oktober 2017. Der Ort ist ein kleines Restaurant mitten in L.A. Den Ort und den Zeitpunkt des Treffens hat Rachel an die Polizei weitergegeben. Rachel wartet allerdings an diesem Tag nicht auf Anna in dem Restaurant. Nee, die einzigen, die dort warten, sind Polizisten, die sich vor dem Restaurant positioniert haben und dort Anna in Empfang nehmen. Von diesem Moment an wird Anna Sorokin gefangen gehalten und ist in Untersuchungshaft wegen mehrerer Betrugsfälle so lange, bis ein Urteil gefällt wurde.
0: Und in diesem Prozess wird auch deutlich, wie Anna das überhaupt schaffen konnte, so ein Luxusleben vorzuspielen. Denn sie hat ein ganz bestimmtes System genutzt. Denn wenn man zum Beispiel einen Scheck ausstellt, dann wird das Geld sofort auf das Empfängerkonto überwiesen. Die Bank trägt für ein paar Tage das Risiko, bis sie vom Absender das Geld abgebucht hat. Und genau diese Zeitspanne hat Anna ausgenutzt. Sie hatte mehrere Konten, von denen sie aus Schecks hin und her transferiert hat. Und wenn das Geld auf einem Konto angekommen war, dann hat sie es sofort abgehoben. Die Bank hat dann später festgestellt, dass auf dem Absenderkonto kein Geld ist, aber auf dem Empfängerkonto ist die Summe ja auch schon verschwunden. Dementsprechend bleibt dann die Bank auf dem Verlust sitzen. Das ist auch natürlich strafbar und deswegen wurde sogar schon seit Monaten gegen Anna ermittelt.
1: Ja und die ganzen Stories, die sie erzählt hat von Milliardärsfamilie und irgendwann hat sie mal Millionen auf dem Konto, die sie selbst zur Verfügung hat, das war alles von vorne bis hinten erlogen. Aber die Geschichte verkauft sich halt gut und mit der Geschichte ist sie auch zu Banken gegangen, um dort nach Krediten zu fragen. Eine Bank zum Beispiel sollte ihr einen Kredit von 22 Millionen Dollar gewährleisten, damit sie ihre Kunstgalerie eröffnen kann. Die Bank war allerdings skeptisch und wollte erstmal Kontakt zu Vermögensverwaltern in Deutschland, die das Vermögen von Anna und der Familie bestätigen. Ja, Und wie dann der Staatsanwalt herausgefunden hat – war Anna in der Lage, echt wirkende Fake-Identitäten von Bankern zu erstellen, die ihre Kreditwürdigkeit bestätigen. Unter anderem hat Anna mehrfach auch im Kontakt mit Banken ein Pseudonym benutzt, das Bettina Wagner hieß, genauso wie die Vermögensverwalterin, die Rachel angeschrieben hat. Und nicht nur Mails konnte Anna super faken, sondern auch Telefonanrufe, Tatsächlich hat eine Bank versucht, eine Vermögensverwalterin von Anna anzurufen in Deutschland. Und die sind auch tatsächlich davon ausgegangen, bei einer deutschen Bank dann am anderen Ende rauszukommen. Aber in Wirklichkeit hatte Anna die Anrufe auf ihr eigenes Handy umgeleitet. Sprich, wenn jemand bei Bettina Wagner anruft, um zu fragen, ob Anna wirklich Milliarden erben wird, dann hat diese Person in Wirklichkeit mit Anna selbst gesprochen. Und keinem ist es aufgefallen. Allerdings bekommt Anna erstmal nicht die 22 Millionen Dollar Kredit. Was allerdings die Bank äh, tatsächlich macht, ist, ihren Kreditrahmen anzuheben, sodass sie 100.000 Dollar zur Verfügung hat.
0: Ein verantwortlicher Mitarbeiter dieser Bank sagt Folgendes. »Wir haben immer geglaubt, dass Anna das Geld hat. Sie hat unsere Sprache gesprochen. Sie kannte sich im Finanzjargon aus. Sie wusste, wie man sich in dieser Welt bewegt und interagiert.« Anna selbst hat aus dem ganzen Trubel um ihre Person und den Prozess aus sich selbst eine Marke gemacht. Die Fotos, wie sie vor Gericht auftritt, die nutzt sie für ihren Instagram-Account. Und statt über ihre Taten zu sprechen und die Ergebnisse vor Gericht, diskutiert sie lieber über ihre Outfits, die sie an den jeweiligen Tagen tragen wird. Anna sagt, »Das ist nicht überraschend. Mein Hintergrund sind Mode und Kleidung. Warum sollte ich also nicht darüber sprechen?« »19 Monate in Untersuchungshaft lang durfte ich kein Make-up tragen oder mich schick machen. Nur an den Verhandlungstagen darfst du deine eigene Kleidung tragen. Das war das Einzige, das ich entscheiden konnte.«
1: Am 25. April 2019 urteilt der New York State Supreme Court, dass Anna Sorokin schuldig ist, wegen Betrugs in acht Fällen. Insgesamt soll sie über 200.000 Dollar unrechtmäßig unterschlagen haben – Übrigens gehört in diese 200.000 Dollar nicht der Fall von Rachel. Denn in diesem ganz konkreten Fall wird Anna freigesprochen. Es ist halt einfach schwierig, diesen Betrug nachzuweisen. Es ist ziemlich eine Grauzone. Denn Rachel hat ja selbst die Unterschrift unter die Rechnung des Hotels gesetzt. Aber als das Urteil verlesen wird und Anna für schuldig bekannt wird, da bricht sie dann in Tränen aus. Sie hält sich die Hand vor das Gesicht und kann ihre Trauer nicht mehr verstecken. Ihre Strafe zwischen vier und zwölf Jahren Gefängnis. Das war im Jahr 2019. Allerdings wurde Anna mittlerweile wegen guter Führung am 11. Februar 2021 wieder entlassen. Die ist wieder auf freiem Fuß und ist seitdem ein sehr gefragter Interviewgast. Aber ihre Antworten bei Interviews, die sind, nennen wir es mal, außergewöhnlich, wenn sie so über ihre eigene Geschichte spricht.
0: Wenn Anna zum Beispiel gefragt wird, ob sie Mitleid mit den Menschen habe, die sie da betrogen hat, dann antwortet sie, können Sie mir sagen, wen Sie meinen? Dann kann ich Ihnen sagen, ob ich Mitleid habe. In der Sendung 60 Minutes Australia wird Anna Folgendes von einem Reporter gefragt, denn er fragt sie oder er sagt, Sie werden als Betrügerin bezeichnet. Und sie selbst sagt, so würde ich mich selbst nicht bezeichnen. Und er kontert, Sie haben also niemanden betrogen? Und sie sagt, nein. Und dann lächelt sie sogar in die Kamera. Im selben Interview sagt sie dann auch noch, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Ich habe einfach Dinge getan. Und der Reporter fragt Erna: Sie haben das also alles geplant? Und sie sagt, nein. Ich sehe mich nicht als eine Person, die die Karriereleiter hochklettert. Ich wollte einfach nur das machen, worauf ich Lust hatte. Und der Reporter sagt, Sie wollten also einfach nur direkt ganz oben ankommen? Und Anna sagt, ja genau, warum soll ich meine Zeit verschwenden? Ich kannte einfach Leute, die ganz oben sind. Sie kamen mir nicht besonders schlau oder talentiert vor.
1: Ja, irgendwie hat Anna es geschafft, diese Lücken zu finden, mit denen sie einfach durchgekommen ist, bis das Ganze dann aufgeflogen ist. Und was sagt sie über das Buch »My Friend Anna«, das Rachel geschrieben hat und äh, mit dem dieser ganze Fall nochmal eine deutlich größere Reichweite und Popularität gewonnen hat? Dazu sagt Anna, »Sie kann, was immer sie will, in diesem Buch schreiben. Das liest eh niemand. Sie ist nur eine dahergelaufene Mitzwanzigerin. Jeder, der mich kennt, glaubt ihr kein Wort.« Und über die Zeit im Gefängnis sagt Anna, »Ich habe es nie bereut, dort gewesen zu sein.« die Erfahrungen dort sind unfassbar wichtig für mich. Ich hätte niemals so viel erreichen können, wenn ich nicht dort drin gewesen wäre. Ich würde diese Erfahrung für nichts auf der Welt eintauschen. Rachel sieht das mit dieser Erfahrung, die man für nichts auf der Welt eintauschen könnte, wahrscheinlich ganz anders, denn am Ende ist sie auf den Kosten für diesen Trip sitzen geblieben. Zwar hat die Bank versucht, das Ganze noch mit ihren Fraud Detection systemen also mit Betrugsfällen zu lösen und hat mit dem Hotel verhandelt, wer jetzt tatsächlich am Ende die Kosten dafür tragen muss. Aber am Ende musste tatsächlich Rachel die geforderte Summe aufbringen. Allerdings, sie hat durch die Veröffentlichung dieses Buchs aus diesem Fall eine neue Karriere begonnen und hat auch ihre eigene Reichweite dazu gewonnen und hat mit dieser neuen Karriere dann auch den Job bei der Vanity Fair aufgegeben. Auf der anderen Seite, bei Anna hat sich auch eine neue Karriere daraus ergeben, denn Netflix dreht ganz aktuell eine Dokumentation über ihr Leben als Fake-Erbin über die ganzen Lügen und auch über ihr Leben nach der Haft. Es wird vermutet, dass Anna für diese Dokumentation eine Gage in Höhe von 320.000 Dollar bekommt. Das klingt jetzt irgendwie paradox, aber dieser ganze Betrugsfall, die ganze Geschichte hat irgendwie wohl dazu geführt, dass sowohl Rachel als auch Anna finanziell dazugewonnen haben.
0: Allerdings ist Anna noch nicht ganz aus dem Schneider, denn aktuell wartet ein weiteres Gerichtsverfahren auf sie. Denn die Behörden in den USA prüfen gerade, ob sie nicht sogar nach Deutschland abgeschoben werden kann und ihr die Einreise zurück in die USA verboten wird. Bis zu ihrem Urteil sitzt Anna weiter in Untersuchungshaft und sie selbst hat dazu eine ganz klare Meinung. Sie sagt … Deutschland ist schlimmer als das Gefängnis. Ein schlechtes Gewissen wegen der Taten, die sie da begangen hat, hat sie nicht. Ganz im Gegenteil. Anna sagt, ja für die Dummheit anderer Menschen habe ich keine Geduld.
1: Ja, krasses Statement und von Reue ist da nichts zu erkennen. Ja, wahnsinnige Geschichte, oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Das war jetzt mal was ganz anderes, haben wir ja eingangs schon ähm, erzählt. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Doku, weil gerade in den letzten Fällen war das ja oft schon so, dass es entweder eine Netflix-Serie oder eine Dokumentation bereits gab zu den Fällen, die wir hier auch in der schwarzen Akte besprochen haben. Jetzt ist es mal andersrum. Deswegen, ja, wir sind ganz gespannt, ähm, was Netflix da genau verfilmt und ja, die Geschichte von Erna nochmal bebildert zu sehen. Ähm, gerade da das ja ein Betrug in einer, ich sag mal, reicheren Schicht ähm, ja, war, den sie da begangen hat, ähm, sprechen da glaube ich Bilder auch nochmal für sich und ähm, ja, wir sind gespannt, wie ihr die heutige Folge fandet, ähm, lasst uns da mal gerne eure Meinung zu, ob ihr ja Fälle dieser Art auch mögt, ob ihr den auch gerne zuhört ähm, oder ob das Ganze wieder ein bisschen blutiger werden soll, ähm, schreibt uns da gerne am besten auf Instagram, da heißen wir schwarze Akte und dann können wir euch versprechen, dass die nächste Folge wieder ein klassischer Fall der schwarzen Akte wird. Deswegen hört doch gerne wieder rein nächsten Dienstag. Wir freuen uns auf euch.